0: Ok, salve a tutti, vi voglio parlare nuovamente oggi di stile di vita e salute mentale, in particolare facendo riferimento al problema globale dei disturbi dell'adattamento, parlando di questo concetto calato nella realtà, nella vita reale, quella in cui tutti noi ci troviamo a vivere quotidianamente la salute mentale del mondo sta probabilmente peggiorando. E credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. Sempre più psicofarmaci sono venduti e prescritti dai medici e la richiesta di ascolto psicologico e psicoterapico da parte delle persone è in continua crescita. Vi metto qualche dato in più giù in descrizione per capire meglio l'entità del fenomeno. Sul fatto che la nostra salute mentale sia in crescente pericolo non ho molti dubbi, ma sul fatto che questo sia da mettere in relazione, per così dire, con un effettivo aumento della malattia mentale, in senso stretto del termine e per come noi le conosciamo oggi ho qualche dubbio non fraintendetemi non faccio parte di quelle persone che negano l'esistenza o la pericolosità dei disturbi mentali come la depressione, il panico, il disturbo ossessivo compulsivo il disturbo bipolare, schizofrenia, l'ADHD, tutt'altro sono uno psichiatra e sono ben convinto del lavoro che faccio quindi non è questo il problema ma appunto il mio lavoro di psichiatra dovrebbe per prima cosa essere legato a capire bene che cosa accade ad una persona sul piano psicopatologico, a comprenderne in maniera approfondita il suo vissuto e a utilizzare tutti gli strumenti diagnostici a disposizione come gli esami strumentali, i test psicometrici, in modo di fare la diagnosi più corretta e di conseguenza di stabilire poi la migliore terapia. E su questa premessa, ovvero corretta diagnosi e migliore terapia, in apparenza banale e scontata direte voi, ma nel corso di tutti gli anni mi sono in effetti parecchio interrogato e ho già fatto altri video su questo tema, ovvero che spesso trovo pazienti con diagnosi vaghe o o senza diagnosi, ma sempre con plurimi trattamenti farmacologici e psicoterapici, insomma un po' di confusione. Col tempo ho capito che non tutto quello che è disagio mentale entra a far parte di una vera e propria malattia mentale. Come psichiatra sono quotidianamente a contatto con persone affette da un disturbo mentale, così come lo troviamo descritto su libri specialistici, ad esempio il DSM-5 o altri test di psichiatria, psicologia e neuroscienze. E In questo caso il percorso è quello che ritroviamo in tutta la medicina, appunto, lo voglio ripetere, una diagnosi e proporre un percorso terapeutico basato sulle migliori evidenze scientifiche. In realtà, proprio in virtù della mia professione, ho anche il privilegio di incontrare molte persone che giungono in un dipartimento di salute mentale a chiedere aiuto a noi, ai psichiatri e inoltre lavoro a stretto contatto con colleghi medici di medicina generale e psicologi molto attenti e sensibili. E questo mi sta permettendo di rilevare che moltissime persone che lamentano, Disagio mentale in realtà non sono per nulla affette da un classico disturbo mentale, o meglio, non uno di quelli da cui potrebbero sembrare affetti ma mi spiego meglio in psichiatria abbiamo un'entità di patologia e metto la parola patologia volutamente tra virgolette che si definisce disturbo dell'adattamento questo disturbo dell'adattamento si presenta quando una persona che è stata recentemente esposta a una o più fonti di stress non riesce ad adattarsi all'esperienza ma sviluppa una risposta emotiva e comportamentale chiamiamola anomala si tratta sicuramente di una risposta più grave di quella che potrebbe accadere nella media delle persone dove appunto media è un termine molto vago che è tutto un programma, lasciatemi dire, perché in questo caso specifico si ha compromissione della qualità di vita e del lavoro. A differenza ad esempio del disturbo da stress acuto e del PTSD, cioè il disturbo post-traumatico da stress, queste reazioni di disadattamento insorgono a seguito di eventi stressanti non necessariamente di natura estrema e vengono mantenute nel corso del tempo in maniera cronica. Come accennato all'inizio, questi disturbi rappresentano una risposta disadattativa, a breve termine, ma che poi si prolunga nel tempo ad eventi che potremmo definire normali o per la norma per una data società e qui sta proprio l'inghippo avete presente come è cambiato il mondo negli ultimi cento anni e quanta è grossa la richiesta di adattarci ad una realtà sempre meno umana per come noi l'abbiamo in, sempre intesa per come razza umana e quindi a che cosa non ci stiamo adattando per fortuna lasciatemi quasi dire per cui sviluppiamo poi un disturbo che confonde molti medici psicologi e altri operatori della salute mentale e ci porta a sovradianno altre psicopatologie soltanto per il fatto che sviluppiamo sintomi d'ansia, di depressione di instabilità o di apparente scarso rendimento sociale lavorativo, relazionale o nella famiglia sono alcuni anni che come psichiatra mi dedico a studiare e a capire che cosa stia peggiorando la nostra salute mentale e qualche osservazione la posso fare l'ho già esposta sul mio blog e questo canale youtube diverse volte alcune riflessioni che voglio gettarvi lì come dire un po' a spot ad esempio la velocità e l'accelerazione della nostra quotidianità è un problema non abbiamo più tempo per costruire relazioni di amicizia sentimentali e familiari abbiamo poi la precarietà della nostra economia personale che è un altro grosso problema la crescita dell'indebitamento delle persone che stanno generando grossissimo disagio a una fetta enorme della popolazione umana abbiamo anche lo sradicamento la perdita di radici la continua distrazione il danneggiamento del nostro capitale d'attenzione ad opera delle periferiche digitali che usiamo tutti i giorni in maniera estremamente intensiva inoltre c'è anche un'implicita svalutazione e l'apparente inutilità di un robusto assetto etico e morale che ci viene invece spacciato come una perdita di versatilità insomma, dobbiamo essere molto aderenti a quello che ci dicono di fare senza farci troppi problemi, senza generare troppe questioni morali o etiche inoltre abbiamo tutti la sensazione di non essere più efficaci nell'affrontare le sfide che la vita ci pone e questo è un grosso problema. Altri due appunti sono quelli legati all'impossibilità ad approfondire, a capire meglio le cose che ci stanno intorno. Viviamo in una società in cui spesso ci troviamo a leggere solo i titoli dei libri, degli articoli o dei contenuti, tendiamo a non approfondire più e a non capire in profondità quello che riguarda noi direttamente e il nostro contatto con l'ambiente. Infine poi una cosa che di cui io parlo frequentemente è la nostra scarsa attenzione alla salute fisica generale, non solo a quella mentale, perché non siamo, lo sappiamo tutti ormai, una mente un cervello cervello e un resto del corpo. Quindi abbiamo poca attività fisica, sedentarietà, un'alimentazione sbagliata, utilizziamo alla fine droghe, alcol, caffè, insomma tutte cose che minano la base il nostro equilibrio psicofisico. Tutto questo, insomma, ve lo dico perché credo che molto spesso sia in conseguenza di tutto questo che sperimentiamo frequenti sentimenti di tensione, di incertezza, di discomfort e di disagio. Non perché abbiamo in realtà, perlomeno, molti di noi non hanno in realtà una vera e propria malattia mentale. Ma comunque deve essere un medico o uno psichiatra attento e accurato. A fare questa diagnosi e porla in diagnosi differenziale appunto con questi disturbi dell'adattamento. Quello che vediamo è che la nostra mente, per difendersi da tutti questi insulti ambientali a questo punto, e derivanti da uno stile di vita sbagliato, cerca di adeguarsi a stereotipi di felicità, per così dire precostituiti. Okay, round two. Name something that's not boring: a Laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah. che ci impongono uno stile di vita non costruito sulle nostre caratteristiche personali sulla nostra neurodiversità come si dice oggi infatti ognuno di noi ha una mente sua propria diversa da ogni altra e la nostra società premia purtroppo per modo di dire e solo in apparenza ovviamente chi cerca di adattarsi a lei tutto questo sforzo di omologarci non fa bene alla nostra mente che fatica sempre di più ad adattarsi man mano che la mente intorno a noi si allontana da quello originario in cui l'uomo si è evoluto. È ovvio che l'avanzamento e il progresso non può essere fermato, non va fermato, ma bisogna capire qual è il punto di equilibrio fra progresso e nostra felicità e la possibilità nostra di restare umani. In ogni caso è proprio questa la parola chiave, adattamento. Da una parte la tentazione o l'obbligo, a volte che ha l'uomo ad omologare la sua vita a modelli precostituiti, e dall'altra l'incapacità, per fortuna, lasciatemi ripetere, di adattarci completamente a questi stessi, modelli spesso molto disfunzionali per noi. E quindi fatichiamo, lamentiamo ansia, umore depresso, instabilità insonnia. Ho già parlato in un altro video di come l'insonnia sia ormai un'epidemia. Per carità qualcuno mi dirà che ci sarà di sicuro un gruppo di gente che ha scritto nel suo DNA la propria personale disposizione e passione magari a lavorare mal pagato, male, in precarietà in una grande città inquinata accelerato in una sorta di rat race come si dice, spendendo magari l'80% del suo stipendio per un affitto disgraziato, un cibo malsano, leggendo poco, informandosi male sul mondo, totalmente sedentario, usando droghe e alcol, con difficoltà ad avere buone relazioni interpersonali, ritrovandosi ad indebitarsi per oggetti che non gli servono, con cui cercherà di impressionare persone che non gli piacciono. In sintesi, non soffermandosi mai a capire quello che realmente lo rende felice, a mio modo di vedere. Per carità, non ho dubbi che ci siano persone di questo genere, magari voi siete una di quelle o ne conoscete mille, ma tutti gli altri, tutte le altre persone persone che non riescono a avere questa disposizione ad adattarsi in questa maniera disumana, io temo che rischino di ricevere una diagnosi medica o psichiatrica e non quella di disturbo dell'adattamento che nessuno usa mai, sappiatelo, perché è anche poco conosciuta in ambito sanitario. E quali conseguenze ha una diagnosi sbagliata in campo psichiatrico ma anche in campo medico generale? Solitamente il primo problema è quello di proporre ad una certa persona una terapia sbagliata o addirittura inutile. Questo in psichiatria e in medicina è una situazione di malpratica sanitaria che osservo ogni giorno, antidepressivi o ansiolitici prescritti a persone che non sono depresse o affette da un vero disturbo d'ansia, ma più semplicemente presentano sintomi d'ansia o umore depresso, secondariamente appunto a un disturbo dell'adattamento. In questo caso i farmici funzionano poco, addirittura niente, non ci sono studi che dicano questo perlomeno. Questo comunque è ovviamente un problema per varie ragioni. Infatti, uno, non stiamo suggerendo una strategia efficace per risolvere il problema che le persone ci portano, due, esponiamo la gente ad effetti collaterali, e a dipendenza senza nessun razionale terapeutico e infine 3 aumentiamo la spesa pubblica semplicemente in maniera inutile come vi ho detto prima io non sono per nulla scettico e non mi sognerei mai di negare il fatto che molte persone abbiano una vera patologia mentale che richieda interventi di tipo farmacologico o psicoterapeutico anzi ritengo addirittura e paradossalmente che questo fenomeno di confusione diagnostica o di sovradiagnosi chiamatelo un po come volete in psichiatria porti a usare strumenti terapeutici dove non ce ne sia bisogno e a non utilizzarli in maniera appropriata, dove invece sarebbe molto molto opportuno farlo, cioè nella vera malattia mentale. Il punto è ovviamente un altro, come psichiatra ad esempio farò sempre del mio meglio per prescrivere sempre antidepressivi o percorsi psicoterapeutici giusti a chi è affetto realmente, che ne so da depressione maggiore, ma farò anche del mio meglio per evitare di curare in senso classico del termine, perlomeno con farmaci o altro, chi è semplicemente triste ed insoddisfatto e sta faticando a vivere bene. E spero sempre di avere la lucidità e la competenza oltretutto per svolgere questo compito al meglio. In realtà, devo dire, avrei anche la speranza di fare qualcosa in più, ovvero di sviluppare le mie possibilità di intervento o addirittura di veder nascere una nuova categoria di operatori della salute mentale che si occupino di creare strategie di cambiamento dello stile di vita, per aiutare le persone a cambiare, a trovare un proprio modo per costruirsi una realtà a loro misura. Una sorta, che ne so, chiamiamoli di lifestyle designer, per così dire, proprio per aiutare chi ha problemi, Temi, senz'altro a mantenere il suo benessere mentale, ma in un dato momento non ha alcun tipo di malattia psichiatrica, ma semplicemente fatica ad adattarsi ad un modello di vita stereotipato da cui non è facile sganciarsi davvero. Spero che quello che vi sto dicendo vi susciti delle riflessioni e vi spiri commenti o domande e fatemele, siamo qua per questo, insomma per chiacchierare se riusciamo. Per adesso ho finito e se vi interessano questi temi della psichiatria e delle neuroscienze datemi un like e iscrivetevi a questo mio canale youtube e allo stesso modo andate a dare un'occhiata al mio blog per il rosso.com e al podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify grazie come sempre della vostra preziosa attenzione e ci vediamo al prossimo video Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy